0: 我们录制这期节目的时候，因为《银河写手》还没有找到发行方，还没有正式定上映档期，所以本期节目我们并不会掺杂有关于《银河写手》剧情的内容的问题讨论，防止剧透。之后呢，我们会在《银河写手》正式上映之前，再有一期真正意义上的聊影片内容的专访节目给到大家。好，让我们正式进入这次的专访。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的《银河说》，我是主阿甘。哈喽，大家好，我是《银河写手》的导演编剧李阔
2: 。哈喽，大家好，我是《银河写手》的导演编剧单丹丹
1: 。h e 大家好，我
3: 是《银河写手》的编剧高群
0: 。啊，大家千万不用紧张，然后也不用刻意离这个话筒比较近，嗯、尤其是高群老师，你这个输入口我也调大了。嗯、<笑>非常高兴，今天《银河写手》团队来到了我们的节目，然后阿甘现在是在西宁的 First 青年影展。然后刚刚就在一个半小时以前，《银河携手》的第一场观众放映刚刚结束，对不对？对，现场的反馈是不是特别的好？<笑>然后我非常大胆的说，这是今年 First 目前所展映的片子里边。惊人手作环节也好，还有主竞赛单元也好，我自己看到的最好的作品
1: ，谢谢谢谢，谢谢而且也是我
0: 的朋友们公认的最好的作品，甚至可以进今年的年度十佳。<对>虽然今年还没有过完，<哇>呃，<笑>其实我说到这儿，可能有人觉得云里雾里，嗯、因为第一他们还没有看到《银河写手》，甚至可能没有听说过《银河写手》。第二呢，会觉得阿甘是不是有点在吹？但是今天的这部《银河写手》确实给了我们好大好大的惊喜。呃，然后目前呢？电影在放映之后，主创嗯接受采访的环节，我看几位导演说还没有找到发行方，嗯、对吧？对所以其实我们这期节目上线的时候，这个精彩的电影还属于嗷嗷待哺的状态。如果是有实知识之士啊，有实力的大哥大姐、大公司，可以考虑通过我们的节目也好，或者说通过 First 也好，赶快联系一下丹丹导演，还有李阔导演。他们两个人的片子非常非常值得被关注、被看见、被投资，对吧？然后啊、呃，开场就算是开完了，我们来进正式的话题。嗯，今天我是看了《银河写手》这个片子，实话讲特别喜欢，但是也有特别多的问题。嗯，就比如说，呃，这部片子里边其实有好多的梗是跟这个行业相关的。嗯，然后两位应该是带入了自己的一些从业经历。对、嗯，对吧？可以简单的对自己的从业经历做一些介绍，然后聊一聊为什么会产生“银河携手”这个概念的故事，然后为什么会在创作的过程当中放下这么多可以让影迷也好，让嗯喜欢电影的观众也好，甚至从业者也好，都会会心一笑的这些段子。然后高群老师又是什么时候和两位导演接触到的？又是什么时候加入到的影片剧本的创作当中来？对，都来先聊一聊这个话题。
1: 好，那你先说一下你的从
2: 业经历啊啊
1: 、呃，李阔，宽阔的阔，呃，我本科呢是学表演的，嗯，然后是中国传媒大学南广学院，现在已经改名叫南京传媒学院啊，然后学表演的，嗯，小时候就是从小就爱看电影，嗯，就是爱看，最小最早一开始是看印度电影，因为我妈为什么要看印度电影？因为我妈特别喜欢看印度电影。然后那个时候中国年代可能他们那个六零后嘛，那时候大篷车、永恒的爱情，就是那一系列的电影，就是我妈天天在家看。然后那时候我就从小也不懂，然后就跟着看印度电影，所以启蒙其实是印度电影。所以就是阿姨可能做菜的时候会
0: ，然后就开始跳起来吗？因为我妈
1: 我妈会跳，但我妈从来不做菜。OK， 呃，印度电影之后，然后就开始看香港电影了。嗯，小时候就是香港电影，周星驰。嗯呃，周润发，呃，杜琪峰，嗯、就各种香港、嗯。没有成龙吗？对，有有有，一定有。啊、嗯，就是所有香港电影一定都会有的。再后来就是慢慢的接触到好莱坞电影，就开始看，就是那时候开始学会了，到了上网吧的年纪了，知道下载电影了。嗯。<笑>本身我本人是一个特别狂热的诺兰的粉丝，然后同时也是更加狂热的商业片的粉丝。嗯嗯，对，就是更加狂
0: 热商业片的粉丝。对，就是
1: 我看电影的。就是喜好，基本上就是上一篇。对，明白。一会儿再表，先继续行。然后我大学本科是学表演的，嗯、呃，然后呢，毕业之后先回老家干了会儿别的工作，然后还是舍不得离开这个行业，嗯，然后就来到北京演了一些舞台剧，嗯，然后我又去了赖声川导演工作室，啊、嗯，然后演过《暗恋桃花源》的一个叫青春版，就是大学生版本。赖老师排了一个话剧，嗯嗯、演员生涯基本上就到此结束了，就是因为你
2: 变胖了是是，因为变
1: 胖了，然后也接不着什么戏，嗯、然后那时候就开始说想赚点外快，嗯，然后就开始写剧本。嗯、从小呢、哦、就喜欢写作文，喜欢看小说，嗯，然后就开始写剧本，写着写着就发现，哎，开始能当枪手，啊，当枪手两千、嗯、一集，三千一集，嗯、然后慢慢的朋友说有活那你就过来喷呗。也不用你动笔跟着聊，因为编剧是分两种的，一种是写的，一种是我可以喷，跟着聊，其实都是一样的，是都是编剧，然后呢就开始喷，喷着喷着自己就开始写，后来就遇见了高群老师，成为了我的 partner， 我的搭档，我们俩就一起写一些。很烂俗的东西，<笑>小品呀、啊，抖音啊，怎么能这么说自己
2: 的作品呢？那是你的作品，但是那个。但我有一个问
0: 题啊，就是我看完《银河写手》之后，如果有机会，我想知道，呃，李阔导演之前的作品，还有高群老师之前作品有什么？我想翻回去看看，我到底看看到底是不是像他说的一样是低级趣味的？我觉得肯定不是
1: 。关键是您可能看不到啊，就是没有署名是吗？都不是没有署名，嗯，就是。我们做的就是影像的东西，到现在不知道什么，就跟受了诅咒一样，没有一个播出的。啊，就 OK 就,就,就是电影行业，因为很多戏嘛都是这样，拍了可能没播，或者说就是播了反响
0: 不好，然后也没有平台收录，是吧？对，就我所以
1: 有幸查不到。我们两个当时写了一个网大，嗯，然后在象山开机了，嗯，然后我们俩就组进组了，进组了之后呢，就当飞职仔。嗯，呃、就是每天在宾馆写剧本，嗯、然后写好了、嗯、发给现场导演来拍。然后高群后来家里有事就走了。嗯嗯、他走了之后，然后当时丹丹导演是也是去那个戏上学习，要不然让他自己讲吧。他去那个戏的目的是什么？这会儿到俩人邂逅了，嗯、然后丹丹姐你来讲、嗯、怎么认识的？哦
2: 、我是我是北大中文系毕业的，之前一直写小说，嗯、当时是。嗯，有一个作品是朋友的吧，然后他说在香山开机了，嗯，然后呢，我当时也在筹备我的第一个电影作品，嗯、我就想说我想去跟班学习一下，嗯，然后呢，当时人家把这个剧本发给我了，说你看看这位编剧老师写的怎么样，我看完之后我说太烂了，我说你们还有多少尾款没结？他说百分之五十。我就暗示了那个制片人，说我后面时间是宽裕的，我我我想截胡，然后呢，人家没答应，说我们这个编剧老师很有才华，人很好，就是想请您来帮帮忙，但是不是让你把活给截走，我挺不服气的，我说、嗯、那我得来这个组里看看庐山真面目，然后就来了，嗯、来了之后呢，大家一见李阔
0: 误终身，没
2: 有没有，那个时候他他为啥不做演员？没有控制住体重。<笑>然后，但是就是在组里，你知道象山特别苦，嗯、太寒冷了。然后在组里，我见到他之后，导演说：“哎，丹丹老师，你帮这个李阔这个编剧老师，呃，帮他码一码本，帮他写一写，帮他记录，让他解放下双手，稍微休息一下。嗯”嗯，我虽然不愿意啊，这活儿没接过来，我说那行吧。然后我打了两行字之后，那李阔导演就说：“哎呀，你写太慢了，把剧本给我吧，把电脑给我。”哇，我当时就想说，这个人怎么能这么横？他凭啥呀？然后，但是在后来接触的几天里，忽然发现，哦，其实，其实这个这个人还蛮有魅力的
0: ，蛮有魅,魅力，蛮有魅力。
2: 就是他在现场，他甚至表现的比导演还懂。就我不是说我朋友不好，嗯、因为这个剧本是他写的，嗯、他和高群写的。现场的每一次该怎么弄，该怎么做。他是最熟悉的那个人，都是他来润。他他来，就导演经常会问他说：“嗯、哎，到到哪一步了？”他会就是对答如流。明白。哦，那个时候我就在想，其实这位编剧老师他非常适合做导演，不知道他知不知道
0: 。那个时候就悄悄的在关注李阔老师。对
2: ，有有关注、啊
0: 、然后觉得哎，这小伙儿，我应该把他拿下，<笑>
1: 要不然就错过了。有这种感觉
2: 吗？嗯。还好。可以
1: 说当时白白，你在你来之前，他们在群里说了一句话
2: 。他们说我，我去了群里，那时候我单身，嗯、然后他们说你，你去这个群里看似去学习，他说我觉得你会有段艳遇，他说人生就是这样，你为了 A 而去，<笑>结果却寻觅到了 B。然后我不信，然后去了之后真寻觅到了。那
0: 最后是谁追的谁？可以说
1: 没有主次之分，就是啊，都我们两个其实是那时候在在象山的时候。我很奇怪，就是我第一次见到丹丹导演的时候，嗯、我问他，我说你之后的目标是什么？他说我要拿金马。嗯
0: ，
1: 他第一次见面在一个特别破、人均十块钱的小面馆里，对
0: ，一八年之前是吧？对对对对
2: 对对，而且我我特别认真，没有开玩笑。就别人说完这个之后可能会开玩笑，然后我还挺挺淡定，翘着二郎腿，我说我还要去戛纳呢，以后都得去一趟，去见识见识。给我俩当时听懵了，听懵了，这俩人接不下话来了。<笑>然后我当时就觉得就
3: ，就、嗯、以为他会说一些，比如说接下来什么项目什么的。嗯、他突然间一句话，我俩会
2: 要去戛纳，
1: 对我俩没有话往下接了。啊、嗯，对。<笑>然后当时我就有说一句话，我说你真的很像我妈妈，就是就都女强人那种，嗯、那种怕那种那种那种,那种风格。对，然后然后总之
0: 迷之自信，这是一个呃
1: 初始阶段给你留下特别深印
0: 象，就因为可能这句话，或者说因为他当时的自信，对吧？嗯。然后后来两个人是大
1: 概用了多久的时间在一起的？后来两个人就一起做项目了嘛？后来是推荐一年啊。当时在象山结束快杀生之杀青之前，他说他有一个电影项目，嗯，然后换了两三波搭档了，然后那个项目都卡壳，问我有没有兴趣参与？我说好啊，那就回北京一起聊呗。然后就回北京一起就开始这个项目那个项目大概写了不到一年，然后俩人就在一起了十个月。那项目没成，我俩成了
2: 。哦，哦在项目项目宣布黄的那一天，嗯、我俩的气氛就有些微妙了。我说那咱们就到这儿吧。我说，因为当时也是经常去各种地方去开开会嘛，咖啡馆，有时候我家，有时候他家。我说，嗯、我说你有些电脑什么有些东西，数据线什么，我说你可以带走了。然后他就在收拾我，我突然觉得好伤感啊！就已经习惯了这个彼此的陪伴，然后第二天晚上凌晨一点钟，他来敲我家的门，就是就是表白了啊
0: 呃，这个事情一会儿我们就不要说太多了啊，嗯、防止就是引起一些朋友的嫉妒。然后咱们回到这个电影的主线上边来。嗯、我今天不是看了《银河写手》吗？然后《银河写手》也是两位正式挂名做导演的第一部作品，对吧？嗯。而且也是要上院线的。嗯。我们不如聊一聊这部作品它的
1: 诞生史。一开始其实没想过什么志同道合，就是为了生计奔波。<笑>那个时候不是上刚刚说到，在一个王大剧组里快杀青了，嗯，他有一个活儿回北京，我们俩就开始聊，嗯，然后那没有什么，那时候做编剧刚入行，谁有活儿找我我都会去的，只要能接得过来，只要你能能写的写得了，然后那时候就开始做这个，在做的过程中发现我们对于电影对于喜剧，嗯。甚至说，对于整个世界观、三观、审美，惊人的一致、嗯。
0: 那时候是几几年
1: ？那时候是几一九
2: 年？一九年，一九
1: 年,年,、嗯、年，惊人的一致。然后就觉得，虽然那个项目没成，然后我们不是成了嘛？嗯、成了之后呢，我们就想说，刚好遇到了疫情，不久就遇到了疫情，嗯、遇到疫情你就发现没有活接了嘛？嗯，没有活了，呃，别说行业了，嗯、都都停摆了嘛？一顿很困境。一度很困窘，然后呢？那时候呢，我们想说，哎，其实我好早几年就知道有一个创投，嗯，呃，电影圈有创投这个事儿，嗯，当时办的最好的我，我反正我听到的是 First 创投，嗯，然后当时我们俩就说，要不要就疫情，我们以前一直当委托的乙方编剧，嗯，我们要不要自己写一个剧本，嗯，做
2: 个原创的，做个原创的项目，嗯，嗯嗯嗯这
1: 么多年从来没试过原创，嗯，然后我们自己写一个去去创投。当时我也没有想过当导演，嗯，觉得就是编剧嘛，写个剧本再说呗。结果打开他们那个简章的时候说，呃，必须得有导演参与。那那个时候，丹丹第一次跟我说说李阔，我觉得你可以做是、这个，是这个导演，可以。嗯，嗯我其实那时候有怀疑、不自信，嗯，因为我在我脑海中，导演这两个字意味着什么？意味着就是我喜欢的那些导演。昆汀·诺兰、盖里奇、奉俊昊、丹尼·鲍尔，这这些大神，嗯，我觉得那是导演，我何德何能能当导演？但是那时候也是，丹丹给了我很大的信心。嗯，那时候写了一个剧本叫《火星司机》。嗯，然后来创投，嗯、来创投，嗯、来到了 First，、嗯、那也是第一次来 First。来到 First 创投之后，没有想到受到一些关注。嗯，然后并且呢，呃，因为我我们两个都很担心那个那个第一次写一个剧本。别人相不相信你？投资人信不信任你能做一个好导演？嗯，于是我们当时就自己拍了一个 trailer， 拍了一个预告片。嗯，就拿着那个剧本，然后把剧本中的几场戏摘出来，拍了一个预告片。
2: 先写了一个预告片脚先
1: 写了一个预告片脚本，脚本
2: 然后拍了一个预告片
1: 。然后拿这个预告片来到了西宁 first，、嗯嗯、当时是二零年的十四届电影节。嗯，然后来到这儿之后，就是发现受到了很多关注。对，然后我们呢就决定，那我们既然有原创能力，能自己导电影，嗯，那我们就自己把它拍出来，嗯。然后后来我们电影节结束，回到北京之后，我就第一时间给老高打了电话，嗯，就邀请他参与到这个项目里，嗯。因为虽然我们关系非常好，但是我们基本上编剧就是一个活完了聊另一个活嗯，哎，不存在什么对世袭制、终身制这种对。对他
2: 对这个故事有兴趣，就大家聊聊，我这有个项目，有没有兴趣？我有，好，那我们三个就做。
0: 明白，哎，那我可不可以理解为，比如说电影里边宋母子跟何文俊这两个人角色的关系，其实是现实生活中李阔跟高群两个人的关系。对，就是呀。啊，你们两个人当时就处于这样的状态，性格性格也是照性格也是照你们两个人完对。差不多。那谁是宋母子那个角色？谁是哦，跟何文俊那个角色，我是何文俊啊，喜欢诺兰吗？嗯嗯，对对对，所以哦，我明白了，这部电影里边就可以相当于。我可以理解为算是你们两个人的一个有点小自传性质的一个作品吗？把这几年就是在编剧经历里边遇到过的好多想吐槽的事儿，然后遇到好多有趣跟奇妙的经历都融进去了，对吗
1: ？可以这么说，嗯、呃，当然不不全是我们自己的，因为我入行其实也不久、呃。哎呦，太聪明了，因为因
0: 为我正好想问，就是有关于电影节那个故事呢，嗯，<笑>结果现在就已经给撇清了，是吧？<笑><笑>没有没有，但但那个故事你是不是有受到我们节目的影响？我好像在节目里边有提到过一次，就是我在北影节遇到一个姑娘，然后我们看电影，后来后来，呃，就还有一些其他的故事，然后等等等等等
1: 。嗯，还没有，那是那是一个朋友在一个小众的欧洲电影节遇到的事情。嗯哦哦
0: 北京也一样的，嗯、所以非常的真
1: 实。哦、那个故事，嗯、我们看
0: 到那儿好多人都惊了。嗯、我说：“哎呦，太真实了！”但是后边那个不真实，怎么可能就留下来呢？对不对？嗯、然后，嗯，可能说到这里，很多人不明白我们到底在聊什么。但是这个片子里啊，特别的好。有很多梗容得下你去思考，这些梗到底是来自于哪里，然后为什么会如此的生动跟有趣？那还有一个问题，既然是你们两位作为，比如说电影里边的宋木子还有何文俊的原型，在写这个故事，嗯、那丹丹姐是做什么的？她、嗯、是怎么参与进来？她负责了什么呢？在剧本层面上
2: ？嗯，这个创意其实我提的，啊、然后是我提的，我我一直想写一个项目，我跟他俩说，我说我们总是写别人的故事，就比如说包括火星司机。就是说，总是写别人，嗯、我们总是在猜那个这个人物的内心。嗯、一个四十多岁的男人去抓他的内心，我我总是有时候觉得我抓的不是很牢。嗯，有一天我跟他俩说，我说我真的很想写一下咱们长营这片儿，咱这些编剧的小伙伴的故事。哦、我说这大家也北漂，然后我们经常有了一个好点子或者写了个大纲，嗯、大家拿出来看一看、品一品，一起吃个饭，嗯、吃个火锅，聊聊天，臭屁一下。嗯嗯、我说就这些东西，我说我很想写。然后呢，他俩说这这个写了谁看呢？我说，我说反正我就是想写，你们就看着办吧。然后就聊了聊，聊了聊越聊他俩越有兴趣。我说人设方面，我说我不想再瞎编了。就是你俩，嗯，就是就是你俩，嗯、然后呢，他他俩就是就是说那行吧，然后我们就聊着看，然后一连串的一连串的，我们这个故事里面的几个主角的形象就全出来了，嗯
0: 所以现在通过丹丹姐的描述，就是他有了这个概念的源头，然后两位也是接受了这概念源头之后开始进行创作，嗯，对吧？所以现在《银河携手》最开始的故事起源已经出来了。嗯、那再问一个问题，为什么我看？这个作品它其实是按照剧本的格式、嗯、进行章节去推进的。嗯
1: 、这个设定是谁来的？我觉得好有创意。嗯，这个也是我们当中唯一的女性。这个、好单单，也是丹丹姐。因为为什么？因为单单单是她是我们这里边最，如果说编剧这个职业的话，嗯、她是最根正苗红的。她是北大中文系研究生。嗯，我是学表演的。嗯，高群学地质的。哦，所以
0: 就是何文俊那个角色，对，天上那个鸡血石是真的吗？确实也是，也是真的。那有去过吗
3: ？没有，那是我们
1: 之前。这个就剧透了吧？哎呀，不能说，我可以关机了之后跟你聊。对对对，下次继续
0: ，继续，下次下次聊啊。对，嗯，来继
2: 续。当时在写这个故事的时候，有一天李克导演，因为有时候聊累了，我们就会随便放一些片看。然后李克导演他点了那个《爱尔兰人》。
1: 马丁斯塞斯，然后里
2: 面就会有一些哎，章节印在马路上，唰过去，然后说讲一下这个人物或者是几几年。那我突然说，我说哎，我说稍等一下，当时这边是电影，这边是我们的白板，白板上是节拍器的十五个故事节点。我说我有个想法
0: ，嗯，
2: 我说我想做一些小的改变，想把这个电影当文本来做。然后他俩说妙呀，我我本来以为他俩会反对，然后他们说妙，就这么做，那我们就这么做了
0: 。嗯，非常妙。
2: 这算剧透吗？
0: 不算啊，他只是电影结构是这个样子，他没有泄露剧情呀，对吧？这个结构非常的聪明，而且他会有有有这样一种感觉啊。我这样说不知道对不对？如果你想做编剧，你看一遍《银河写手》，然后你仔细分析这个电影，你大概会懂怎么写剧本可以出去开会了，可以，可以跟人出去开会糊弄人了。这个真的有这种。所它是本身为什么我说这个片子它有迷影的地方，就是它除了商业喜剧，其实它很强啊！我真的觉得它非常适合院线，所以也是鼓励大家有兴趣的一定要关注。然后再有一方面，它为什么说迷影呢？是它从本真上、从根儿上，它就是一个很学术的一个东西，很艺术的一个东西。就像姐姐说。他从做最开始的时候，概念上就像把它按照一个剧本格式一样去打造，嗯、对吧？去推进章节，哎、这真是我还没怎么见过有电影这么干。嗯，嗯而且喜欢的可能读过故事那本书的人会更有感受。嗯嗯、然后那本书又是所谓想当编剧或者说影迷必读，<经>对吧？嗯、然后片子里边还有一些啊、呃，我觉得很多会让普通人也会觉得有趣的梗，嗯、对吧？比如说这几对人物关系，然后他们。个人生活还有个人经历上的一些爱情的纠缠，对搬
2: 家像蚂蚁一样飘来飘去，对对。
0: 其实这个也是个人生活经历的一个复刻吧，对
2: 吧？在北京都搬了四五次家了吧
0: ？
3: 啊，这个北漂都得搬家，所有的对。这是
1: 高群
0: 老师是不是真的和这个李阔老师你们常年住一起以前？那
3: 倒
1: 没有哦，那住得近哦，对，
3: 但基本上。呃，在没遇到丹丹之前，我基本上每天和他见面，应该是这样。对，但是如果突然突然间有一天，他俩在一起，我也不知道从什么时候在开始，就感觉见他的时间就变得少了。啊、嗯，嗯、明白。啊、呃，对对对对，对对明白。但后来可能也是因为项目上的合作才把我拉过来，要不然我可能这，呃，可能有几年的时
0: 间应该见不到他。被我插足了。<笑>那有个问题，比如说那个高群老师现在有对象了吗？那、哦、我爱人。哦哦，好的好的好的，好的嗯、我知道了。已婚人那，那还好那还好，已婚人不吃亏。嗯嗯、<笑>因为，他有这个女人抢走了你最好的男朋友，嗯，然后你要找另外一个女人，然后让这个男朋友生气。嗯
1: 、其实是这样的，没有他他他的爱人跟他
3: 相识比我早啊，哦、<笑>但是其实是这样的，就是像刚才呃，呃。丹丹导演和那个李阔导演说的，就是、嗯、在喜剧创作上，如果你找着一个人跟你非常的合拍，嗯，这是非常难的一件事儿。嗯、然后我跟李阔之间，就是我们之间合作的是非常的契合，非常的、嗯、那,那个合作非常的开心。嗯、然后也希望说以后能有机会一起合作。嗯、然后，呃，当他们两个说说有一个这样一个项目，希望我进来的时候，我是非常高兴的。嗯、然后我是觉得，呃。我别的就是，呃，编剧上，如果编剧别的。嗯，片儿比如说其余别的不是喜剧类的还好，但是喜剧一定是一个抱团取暖的，嗯，因为喜剧很容易很容易出现一个是嗯很主观，就这东西对自嗨了，我觉
0: 得可大家不
2: 笑。对，所以
3: 大家应该喜剧审美应该在一致的方向，才能一起创作，互
2: 相帮忙验证去咂摸一下说你说的这个是否真的好笑。明白，所以这也
0: 是我自己觉得比较意外的一件事，因为我也不是第一次来西宁。嗯，呃，我在。像这个紫薇了，紫薇姐不是经常在 First 的上班，各种电影开场，然后开闭幕啊，然后什么杀青酒会上边一定要在上。我先说五分钟啊，就五分钟，然后就变二十分钟。嗯、然后这些里边要讲就是有关于电影跟艺术的关系，嗯、然后在西宁跟电影又是一个什么样的关系？他会把西宁跟电影，然后跟艺术电影挂得很紧。嗯嗯。嗯嗯所以其实我来西宁的这些年里，我看到的基本都是像。呃，我们说《新迷宫》嗯，嗯啊，北方一片苍茫，嗯啊，或者说，呃，我们再提几部就是比较闷的电影或者文艺一些的电影，嗯嗯《银河写手》应该是这些年我见过的唯一一部有这么强的喜剧元素，甚至我我就可以这样说，它它就是一个市场向的电影，嗯啊，当然了，同时它也有刚才我说的那个，比如说丹姐放进去的那个乔四，嗯、但它绝对是一个市场向的电影，它怎么会来到 First？ 呃，这个我我先说
3: 一下啊，嗯、因为刚才的时候，李李李酷导演刚才说了一个点，就是他说他是一个狂热的，嗯、那个狂热的那个呃类型片儿的一个一个这样的一个粉丝。嗯、但是我接触他这么长时间，嗯、我们一起聊电影，他最愿意跟我说的一句话叫极致，他喜欢把东西做到极致。嗯、然后我在我当然不是因为说我今天接受采访，然后我说一些夸他的一些话，嗯、呃，他对于电影非常的热爱。然后他每一次的时候，因为我们俩经常一起会打游戏，然后他每一次只要打开电脑，第一件事要翻电影的网页，嗯，然后最近出什么片儿，然后谁什么时候，哦、然后会会翻阅，然后看阅片量，这是一方面，单单。就是我们，你看我们现在电影的时候是，比如说你说商业商业方向的，那就是李酷导演的。然后如果再说由于一些巧思，有一些有一些有一些那个呃所谓像小,小文艺的一些方面这种细腻的东西，就是丹丹老师还是很擅长的。以前以前丹丹老师是会参加一些乌镇戏剧节。去去，你懂我意思吗？严肃的、啊，对，所以我们这个电影的时候，嗯、让人觉得哎耳目一新，哎，让人觉得又商业又文艺，跟别人不太一样。对，这就是他们两个的各自特色发
0: 挥到发挥到出来明<白>这样很兼容的一件事儿。<对>这个真的是对，一定得夫妻或者说特别亲密这种关系，才有如此高的信任。嗯、对，对让他来参与你呃参与你的作品，嗯、对吧？是来参与，可
2: 能就真的因为我之前一直在写很严肃的东西，现在乌镇，嗯。嗯有两度吧，有作品入围，但是也，有夸有赞，就是，而但是我觉得有一点是特别难受，就是观看的人特别少，嗯、就是我这、嗯、包括我之前写纯文学作品，为什么后来我没有写？嗯、你一篇小说写出来了，嗯、发在啊、呃、一些网页上、嗯、或者是一些刊物上，就几十个人看，就是我觉得。嗯东西写出来还是蛮渴望交流的。后来呢，我就是想说，哎，那我要不要把话剧先放一放？我很喜欢话剧，就包括我做编剧的起源，就是我在校园里做话剧。然后我就想说做这个电影。然后，然后我关注到了 First 之后，我其实一直想参加，但是我也不知道自己该怎么参加，就是也不知道自己的水平够不够格。然后认识了李阔之后呢，我跟他说了之后，他说其实他也有在看，他说好像身边有些人。也在说这个事儿。对，那最奇妙是我自己刚入行的时候，不知道为什么误入了一个群。这个群里面有李紫薇，有紫薇姐，我也不知道她是谁。嗯、那时候刚入行嘛，<笑>想多掌握一些行业动态，我就加她了。嗯、然后紫薇姐特别有意思，谁加她她就通过。嗯、然后她的朋友圈每天发很多行业内的动态，是是是就是年轻的导演怎么难，大家快来创投。然后青年导演谁又出了一个片子。<是>然后我虽然不认识她，但是我每天在看她朋友圈。<是>然后看着看着你就想说，那是不是我们也可以试一试呀、啊？但是，做银河写手就像你说的，其实我们三个在投这个电影节之前，我们特别忐忑，说这么商业项会不会来到这里之后被大家诟病啊？嗯、大家说这很不 first 呀
0: 、啊。结果成最惊喜的
2: 哦。然后去去是不是给给就是在初检的时候，嗯、因为那时候创投也已经在 first 这边也也已经入围过，也也认识像紫薇姐呀、啊，嗯、比如说像高一天啊，嗯、然后过来说你要不你们把把脉，你们觉得说。真的不行，我们就放弃了，我们也不折腾了，我们就是该该怎么着怎么着，看看啊、呃，有别的什么渠道。然后呢，结果他们看完之后，他们说可以，为什么不可以？他说 First 的精神就是要不一样，说你们就是不一样，<对>虽然是商业向，他说但是这个东西不是一个简简单单的商业性的东西。对,对，他说可以来，然后。就说那你们就就做到最好，然后所以说，但是你能不能入围是要看最后你们要做到成片，然后我们就加班加点的做后期，嗯、为之努力。
0: 那最后做完是什么时
1: 候？你要说最后做完，可能就是
2: <对>。都是压线，
1: 都是都是压着压着最后的截止期做的，明白其实也可
2: 以递交了，但就是想，哎呀，这个在做好，结尾再再精彩一点，哎，再再这个再修一修，其实是可以放映，也是可以看的。所
0: 以现在是两个，一个是精神首作，然后还有一个是主竞赛的入围，嗯，对吧？还有一个产业放映我们也进了，呃，是是，明白
2: 。但是最
0: 重要的肯定是主竞赛的那个嘛，对对对,对不对？对对对对然后我们也很想知道到底有什么样的结果，因为我们节目这期录制的时候，其实是呃七月二十四号的晚上，<对>刚刚完成第一次观众放映。嗯，我希望我走之前可以看到一个比较好的结果吧。嗯、但接着说回来，就是我自己觉得。刚才丹丹姐说的一点特别好，就是很多人会以为来这样的电影节，尤其 FIRST 跟平遥这两个电影节，嗯嗯、大家都会觉得艺术氛围特别浓。嗯，是不是来这儿只能投艺术的电影，嗯
2: 、对不对？对或者说
0: 纯艺术的电影，好像是只要跟商业沾点边儿，嗯、你似乎就跟这个电影节本体结缘了。嗯，这是大家的一个固有印象，但是。按照我们目前接触到的，你不管是中邪的导演马凯也好，还是咱们银河携手的几位、嗯、啊导演编剧，就是高老师啊，包括李李酷还有丹丹姐一样。就是大家都是一样的，只要你觉得自己的电影足够的优秀、足够的精彩，然后有趣，嗯、你就可以尝试往 First 来投。嗯，然后他也有可能，只要你的片子够好啊，嗯、就会把你纳入到他们的评价体系跟入选体系里边来。嗯、包容。对，嗯、所以其实很多的年轻创作者，他缺少一个舞台跟机会的时候，有这样的影展，尤其青年影展，给他们提供机会，那不应该因为自己的影片类型是什么而把自己先限先给限制住了，而应该先来参与。对对吧？包括创投也是，我觉得如果不是因为火星司机当年的创投给了呃酷哥一些惊喜，那就不可能未来他和丹丹姐还有就是高老师你们一起合作现在的银河携手，对不对？对，肯定也是先在创投上面获得了一些鼓励。对对，这一点其实特别的好啊！为什么？因为我的 KPI 完成了，就是聊到了 first 的意义。对，然后聊完这里，上半场结束，好吧？啊，我们先休息一下，马上回来。广告内容，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解主播生活动态以及节目最新动态的朋友呢，可以在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注阿甘与 A D 的个人微博账号。好，以上信息呢，我都会写在本期节目的附注栏里，欢迎大家加我们。咱们下半场啊，就顺着上半场的话题接着往后聊。嗯、刚才不是聊到《银河携手》这个项目的缘起，跟他怎么来到 First 嘛，嗯、对吧？之后对这个项目有什么期待吗？就是比如说上院线，我们肯定都是知道的了。嗯、然后有没有开发续集的计划呀？有没有说做周边的计划呀？包括上院线，期待有什么样的成绩呀，都可以跟我们说一说。
1: 嗯嗯，有过一些不成熟的计划，自己也没想明白。比方说，如果说上了院线，观众们喜欢，反响不错的话，没想过续集。续集也想过了，嗯，拍二，拍二。但是也想过一另一个形式，就是做一个情景喜剧。
2: 嗯嗯，因为有一天，就是我们主演宋木子在现场，我们正在那拍着，忙乱着，他就很认真的走过来说：“哎。”那个丹丹、李阔，你们有没有想过把这个故事拍成一个情景喜剧？对，我说确实是因为我们的人物关系，他们觉得搭建得很好，很稳定。这这这几个男孩和女孩，他们在一起的生活融洽，嗯、就是友情、嗯、爱情，嗯、每个人都有自己的性格。对，而且大家还就是还合租在一起，就是他好像情景剧第一就是人物，人物，人物关系，嗯，嗯那那第二就是说每个人物身上都有一个有意思的点，对，就是你看过我们这个电影就会知道每一个角色你走出来之后你都记得住，<对>都记得住他的外号啊，<对>都记得住他的性格。有想这件事情也和一些资方聊过，大家说好像做情景喜剧很难很难。对，就是对对编剧的要求和对演员的要求极高。嗯嗯，嗯
0: 嗯我觉得对于编剧的要求高吧。嗯，如果对编剧的要求低的话，也不会这些年里情景喜剧这么少了新的作品啊。对。对<咳>有想真的有想，你刚才这个情景喜剧真有点惊着我了，我特别开心。我听到这个，我小的时候很喜欢看情景喜剧，我们
2: 也都很喜欢，对
0: 吧？东北一家人，喜剧的人
2: ，对吧？最最喜欢了，《老友记》啊，《生活大爆炸》，对对对，《生大爆炸》。随便拿起一集来看，津津有味。而
0: 且这几年情景喜剧，当然在国内已经很久、很长、很长时间一直在没落。对，甚至在美国，好像。单纯的情景喜剧也没有在过去像这么风靡了，嗯、像《生活大爆炸》《摩登家庭》《老爸老妈浪漫史》这样剧，嗯、好久都没有出来新的了，嗯、对不对？对啊、最近可能稍微有点浪花的就是什么《金色年代》之类的东西，嗯、还都是复古向的。嗯、哎，我还挺希望就是这个。《银河携手》能够拓展成一个情景喜剧，嗯、就
2: 那，所以我的我也反向问你一个问题：嗯、你更期待就比如说我们还做这个 IP，、嗯、你更喜欢看《银河携手二》嗯、电影，还是说更期待看情景剧《银河携手》？是这个
0: 样子。嗯，作为这个从业者呢，我肯定是更想看《银河携手二》，为什么呢？嗯、因为我到时候还可以再约你们聊一遍。嗯、但是如果是我自己一个人在家无聊，我就哎。有这个情景喜剧也特别的好，嗯、而且谁说这两个之间不能联动呢？嗯，对吧？嗯，然后这一点其实特别的好。现在有多大的可能性能够成功呢
2: ？就看我们这趟 first 之旅吧。
0: 就看《银河写手》这部电影、啊、成绩能走明白，明白，明白、嗯。好，那除了《银河写手》之外，两位现在还有什么项目的发呃？两位现在还有什么项目的开发计划吗？嗯、有
1: ，有、嗯，但是都是处于。保密阶段，只能简单透露一点就是一个是之前的我们那个项目火星司机，然后是我们一直在酝酿的一个东西，因为它的投资啊，它的形态会世界观会更大。火
0: 星司机是部
1: 科幻片，真正的科幻
0: 片不是。不是，但也是结构上玩了一些花活，现实主义，嗯、不一样，嗯、就是一个更工整的商业片，明白？然后那部戏也是高群老师和雷括老师，然后你们俩三个人一起, <Okay> 一起编剧。然后那有一个问题可能会稍微尖锐一点，不是、嗯、说《火星司机》当年在 First 的创投上边引起过一些轰动吗？嗯，为什么到现在还没有拍出来，而且还要等《银河系》成功之后才可能有机会去做这个项目呢？中间发生了什么
1: ？就是人物。我们呃，对于这个人物，问题
2: 就在我们自己身上，就是我们自己不满意，我们觉得这个并不是
1: 资方，并没有遇到遇到的都是贵人，包括银河携手。虽然说，呃，我们自己就这么干了，但是也有很多金钱之外的帮助，嗯，这些都是我们通过火星司机积攒下来的人脉也好，朋友也好，前辈也好，对，其实你会发现这个行业。特别是编剧这个生态，嗯，呃，其实越来越职业了，是的，越来越专业了。嗯嗯、整个影视圈、嗯、各个工种，整个体系，是是嗯、它的这个系统会更加专业，嗯。所以说，像遇到我们以前说有一些，当然会有，还会不时的有个案，就是什么编剧的署名权被夺走了，出现了著作权纠纷啊，那这任何年代、任何国家都会有的问题。对，但是大体上整个行业是越来越专化，越来越正规化了。所以说，如果说《火星司机》没有走出来，其实就是我们自己的剧本问题。我们还在我们自己不满意，
2: 我们
3: 大约改了，嗯，完整的话得有八八九版以上了。突然间有一天，我们三个十五稿了。嗯，我们几个呃坐在一起，我们互相问了一个问题，大家沉默了。说你更喜欢哪一版？嗯、当然，大家沉默的时候，大家就知道这个可能有一些问题了。所以我们说不能这么一直魔改下去<对>，要
2: 要要沉寂一段时间。因为他的主角是就可能面目全非，更开始对对，就他的主角是一个四十多岁的中年人。那我们现在这个年龄，呃，还没有到那个阶段，所以我们自己在想，嗯、可能是我们的生活阅历沉。阅历、生活阅历沉淀的还不够，然后呢，所以我们自己还不够满意，嗯,嗯，所以就是我觉得，但是他一定会被拍，他一定会被拍出来，嗯嗯、明白。而且这几年其实行业大家都更谨慎了嘛，<对>都不容易，<对>所以就是他的体量也不像《银河携手》这样是这样的啊，一个小而精的，嗯、他体量还是蛮正规、蛮大的一个商业片
0: ，明白？对对对。但我其实有一个问题，是我跟酷狗俩第一次见面。其实我第一次跟他见面的时候，我们俩之前只是网友啊，嗯、所以我没有认出他，哦、他也没有问出我来。哦，然后我们俩人进行了一段比较尴尬的对话。然后其中我问到一个问题，嗯，我说那跟你们现在是在哪个公司啊，还是自己独立做的这个片子？嗯，我说《银河猎手》为什么？啊？是因为我看到这里边有宋木子跟何文俊了，嗯，嗯我觉得有他们俩的话，或者说再加上李飞飞那个疯狗组合嘛，三国组合，疯狗、啊、说错了，三国组合嘛，嗯。那其实成本应该不是很低的，嗯，对吧？如果成本很低，嗯、他们首先不可能来演，嗯、然后这么大戏份的角色，嗯、而且看整个的制作也蛮精良的，所以我当时第一反应是说，你们背后其实还是有一个公司的，嗯、那个公司给你们投了钱，然后来做这个片子。结果没想到是完全独立去拍的，嗯、对。能聊聊为什么要完全独立的去做这个片子？然后真的是用了自己很多很多钱吗？没有担心过后果什么的，就觉得这片子能成吗？
2: 你来说吧，其实没想那么多
1: 。嗯，一开始做这个，呃，当时是影视行业的一个寒冬。对，说实话不好拉投资
2: 。是二
0: 二
1: 年拍的是吗？对，二二年年底那段，二二年九月份开机的。嗯、哦
0: ，然后关机是在。关
1: 机是因为我们分了两个季节拍，嗯。冬
2: 天又接着
1: 拍。呃，夏天呢拍到十月多，嗯，然后冬天又回来，应该是在十二月和一月的时候拍的，嗯，快过年的时候，对，所以是分两个季节拍。拍摄日其实不长，但跨度长，对，对。然后因为疫情嘛，也就是来回都阳了一下，对对，所以拍摄期也会变长一些，明白。然后当时当然不可能想过不去找投资了，嗯，找不到呀。
2: 有一个朋友，嗯、当时他还看说我很喜欢，他说我这样吧，我友情赞助你二十万，嗯、<哼>然后在我们开机前三天，他说对不起了，丹丹，我还是想去投我的那部网吧。’然后那我祝愿你们成功。我说那那好好，谢谢老师。然后就是就是拉到的唯一的一笔投资就这么泡汤了，因为当
1: 时其实行业都在砍项目，对、嗯、对，嗯、每个公司都在砍，嗯。呃，我们这个其实当时这个剧本拿出去，其实你看到影片和剧本是有很大不一样的。嗯哦，剧本其实要更文艺一点。嗯而拍摄会让这个剧本变得更加商业。嗯所以说演员
2: 的一些表演的加持，嗯、对，在剧本里你是看不的的一些东西，嗯、现
1: 场的一些。嗯。嗯然后，由于我们当时已经定了我们的开机日期，必须在夏天的尾巴开，因为我有很多外景是夏天的戏。嗯，嗯我不想着等到明年了。所以对，所以当时在找资方的过程中，也在面试演员。嗯，其实，在开始找资方的时候，三狗还没有定下来。嗯，等到三狗定下来的时候，已经没有时间，因为电影投资它的谈判是一个很长的时间。嗯，不会说今天遇到你，嗯、这碗面我买了二十块钱掏了。嗯，它不是这么简单。所以说，嗯，当时做这个电影就是想这次，不想做乙方了，就是我们自己咬咬牙把这事干了。嗯演一把，演、嗯、一把，然后不受束缚
2: 。可能给我们信心的事情就是，所有读过剧本的人都说非常棒。嗯，就是我记得当时就是有一个朋友读完了之后，嗯、他给了一个评价，我特别喜欢。他说，很难看到一个有喜剧的商业性的剧本写的这么松弛。嗯他说太松弛了，很自如。就那个时候，他还没有看到说现在像你看到影片这些导演的手法天马行空的，他只是看的文字。他说很自如，很轻松啊。他说，但是又在里面看到很多自己的影子。他不拿
0: 劲儿，不是靠。对。因为有的喜剧喜剧电影啊，我就明确的讲，有几位我特别喜欢的老师，常远老师、贾冰老师，他们那喜剧都特拿我，因为他们表演的时候可拿劲儿了，然后节奏也特拿劲儿，就完全不好笑。但是这个电影就特松弛
2: ，嗯，然后所有不照着喜剧剧来的，就自然生活中的是什么样的人就是什么样的人，就包括你刚刚提到了三狗，嗯，他们看完这个剧本之后，他们马上去跟他们自己的公司去争取，说这个戏我一定要演，啊、我要来，而且就是我们三个人，李酷和高群是宋孟子多年的好朋友啊，一六、啊、年我在我之前的那个公司就认识宋孟子，我们就是同事，只是不熟，哦、明白明白就大家那个时候都都在打拼。然后他们通过了一席，就是获得了关注之后，嗯、我们也挺为他们开心的。嗯，然后就是给了他们看这个剧本之后，他们都说非常棒。嗯、就我当时说木子，就是你不要在这边说句客气话。嗯、他说我这么想来演，我这么自荐，然后跟我经纪公司那边就说，嗯、我不管他们是开出的什么条件，我就要来。哦、这个角色是我期待了，他他他今年是三十、三十一还是三十岁吧？
0: 他说：“这个剧本。”苏木子才才才才这么大岁数、啊，人家看着，<笑><笑>人家是九零后<笑>他。他是九零后，对
2: ， 90 <后>我原来以为他是八五年。因为他的胡子骗了，<笑>胡子一刮可，可可可嫩着呢。<笑>他说：“这个角色我等待了很久很久，等待了很久。他说我一定要演。然后包括就是就是我们说的嘛，就是他当时给高群打电话说，嗯、我我想来试戏。嗯”<笑>然后高群说：“铁子，你别闹了。第一，我们付不起你的钱；第二，就是说我们这是一个严肃的一个电影，很严肃的啊，是是黑色幽默，不是明着来的。你那种综艺的，你别闹了。你你可以来客串。”然后宋木子说：“试过一次你就知道了。”然后试了一次之后，演得把我们三个惊着了。我说：“这是我们印象中男一号本来想的是文质彬彬的，哎，戴个眼镜推一推，哎，受了些小委屈，内心很清高。”这是一个落腮胡子的男人，这么、这么、这是当时李坤还开他玩笑说：“你这莽夫，你在这、这、这在这,这,这,这做编剧，就是大家信你是个编剧吗？”但是他往那里一站，他他试完第一场戏的时候，我们三个惊着了。认识他这么多年，没看过他这么真实，嗯，嗯这么这么就是他一点不往外放，全收着的表演。我们就是害怕说他是不是有备而来啊？然后呢，<对>就就让他再来试感情戏。对，跟女主角对感情戏，嗯嗯嗯、然后每一次他都就是特别好，嗯、对，然后就是你刚刚说，就按道理来说，我们这样的制作，就是他们三按照他们三狗的这个的现
0: 在的一个对的发展，对
2: ，就是因为这个剧本，然后我觉得这个给了我们信心，嗯，给了我们信心。我们当时觉得说，嗯，他们他们也是一直是喜剧创作者，在外面一直创作，<白>然后看到这个剧本，不惜一切代价就会腾出自己一个月的档期就要来，明白？那我们觉得说这事值得干。就是你刚刚说有没有担心社会成本啊什么，有，但是我觉得认了，就如果收不回就认了，这票就一定要干。如果今年不拍，就是我们三个就觉得就是过不去，过不去了。对，这方
0: 便问一下，就比如说三位今年都是年纪多大了吗
2: ？我比他们俩是略大一些，我是八五后。
0: 嗯嗯，你们两位都是九零后。
1: 没有，我是90后，我是 89，、哦、哎，九九几、啊？哦、9 1哦，九一哦 ，OK，、嗯嗯、那还好
0: ，但是
2: 都是90左右
0: ，呃，是，嗯、但是讲真，就是怎么说，嗯，我我非常能够理解，就是几位当时产生那个想法。嗯呃，就在今年上上个礼拜，嗯，然后七月初的时候，我我我节目里边刚刚访了一遍那个谢苗老师跟这个秦鹏飞老师，嗯，然后我呢自己也在规划，就是自己未来路，因为到今年十月份我也三十周岁了，嗯，然后我我才做了刚才在，你也如此
2: 年轻，我<笑>
0: 不好意思我我长得太老，妈妈，是不是这个样子，就是<咳>骗了我。啊太，太成熟稳重了，骗了、啊。没有没有没有没有没有，是这个样子，就是呃，跟他们聊完之后，然后我呢又马上，你我我不在刚才咱们中间休息了一会儿嘛，嗯、吃饭的时候聊到两个事儿，一个是聊到未来的一个职业规划，一个是聊到就是之后一个生活上的一个。呃，一个计划，一个变化，嗯嗯。嗯嗯然后我确实因为这些原因，我也在综合考虑未来的一个发展，嗯、所以这一次来 First， 我主动选了要跟训练营，就要跟组嘛，嗯、就是也是因为这个，所以我非常能够理解或者带入几位当年的那感受。确实，昨天我跟一个、跟两个零零年左右的小朋友来这边玩了，嗯、我们喝酒喝到五点多，嗯、然后我感觉体力，你你知道，他们一直在跟我聊电影跟理想。嗯，嗯然后他们俩都特别想当导演，嗯，然后我呢比他大了这么些岁之后，我就跟他说、嗯、我会现实一点，我会觉得自己完全没有做导演能力，我尝试尝试做制片也是好的，对吧？嗯、然后，但是我不会说给他们泼冷水，我是肯定建议他们早尝试，因为再年纪大一点，像我这样可能觉得，嗯。就一次机会了，然后年纪再大一点，嗯、可能真的一次机会都觉得没有了。人生
2: 就是要不断试错。
0: 是的,是,的是的，是的<对>。所以，银河携手这个项目，非常能理解他为什么会被创作出来，为什么几位愿意拿出自己的一些积蓄来投到这个项目里边去。嗯、对
2: ，哎呀，其实是父母支持了，我们有啥积蓄，说服父母相信我们我们会成功。那
0: 也那也很好，很多家长不愿意家人的爱与支
2: 持，真的对，靠我们自己就。哎、做不到，好
0: 羡慕，真的好羡慕，这一点真的是，呃，然后最后两个问题吧，嗯，对吧？嗯、最后两个问题，嗯、然后我自己呢，想知道，就比如说刚才，呃，阔哥在最开始的时候接受访问，他聊到自己，他说我是一个纯粹的商业片导演，
1: 嗯，或
0: 者说我是一疯狂的商业片的爱好者，嗯，嗯、呃，那这代不代表着就是未来你的作品。会按照你喜爱的这个作品序列的方向去发
1: 展下去，就是只做纯商
0: 业片的东西吗？也不会，嗯，
1: 就是嗯，我其实觉得，嗯，类型片吧，嗯，就是还是偏类型。当然，在类型之外，嗯、我们也想,想做一些，就像，呃，打破常规的一些东西，嗯。但是，永远有一个东西，就是我特别希望我们电影的观众在电影院里别掏手机。
0: 嗯
1: ，就只要做到这个，我觉得就是我们未来的一个方向。嗯，屁股能坐得住，嗯、能别掏手机。嗯嗯，嗯对。但是就是说，还是以喜剧类型片
0: 为主，对吗？嗯，会肯定是有喜剧元素在里面。嗯，嗯但是也不排斥在商业片里边做一些文业探索，嗯、不排斥，嗯、因为我本身
1: 。其实这什么类型片可能爱看电影的人，每个人都是这样。对，什么类型片你都喜欢，惊悚啊、科幻啊、动作啊、爱情啊、喜剧啊，你都会看的。但是，
2: 其实我们也做了一些探索，没错
1: ，但是有一个问题是什么？是你思考问
0: 题的方式，是不是还是会以观众为第一，观众导向，而不是说评论界导向为第一？对，哦，明白这点。嗯，跟我在 First 遇到很多导演不一样。嗯，或者很多 First 的导演会会。就比如说，他会说是以观众为第一，嗯，但是他反应不会像就是阔哥回答这么快，嗯，知道吗？他可能还会考虑评论啊，或者说考虑艺术追求等等等等的东西。但我其实我很认同阔哥说这个，嗯嗯，电影它一旦上映，嗯，从上映开始它就有了商品属性，而且商品属性的比例就越来越高。嗯，你创作的时候你可以当它是个艺术品，当你商业放映的时候，它就是一个商品。对，我觉得对
1: ，就是说白了。所有导演都应该为投资人负责
0: 。嗯，
1: 只有这样，这个市场才能不断的循环下去。嗯、所以我觉得阔哥、丹姐
0: 、群哥以后的路啊，宽宽的路走，路走宽了，<笑>路路真的走宽了。谢谢谢谢然后再有一个问题，就是您刚才也说，几位其实和宋木子还有何文俊是很好的朋友，对不对？嗯。但你看，比如一喜他们走的这条路，嗯，然后成名了，成功了。嗯嗯然后最近这几年正好也是影视寒冬，为什么会在这个时候要做电影，而没有选择，比如说也到这种一喜类的综艺市场里边去打拼一下？因为毕竟阔哥之前是学表演的嘛，嗯、对吧？然后群哥他作为编剧的话，应该也可以给也也对，也可以写很好玩的本子呀。我觉得，嗯嗯、就是当时为什么会做电影，而没有选择你们其实代表两条方向，<对>就是宋木子是一条方向，然后你们又是一条方向，嗯、为什么当时有这种抉择？然后会有纠结吗？看到身边的朋友通过这样的方式成功了，也聊一聊嘛。其实我
2: 有鼓励他俩去，我有鼓励他俩。啊、我说，在我们最穷的时候，嗯、呃，我说，要不你俩试试短视频？然后我说，呃，说不定能挣一些钱，我们用来再来拍电影。就是，嗯、但是你看，你这个逻辑，我们最后还是绕到拍电影，对，这还是我们的终极终极梦想。就是你说的那些，可能，嗯，我们会觉得是一个。过度吧，但是其实我很喜欢，嗯、我也很喜欢看一席，里面有很多作品很喜欢。嗯嗯、我有鼓励他俩，然后我们有一些朋友去，我们还帮忙了。嗯、就是你现在看到的，像管乐、小婉啊什么，嗯、他们、啊、很多剧本，我们也熬夜帮他去聊，嗯、帮他去打磨。嗯、然后那个就是最终我们没有去选这个，我感觉就是因为对电影的爱。就是我刚跟你说，如果去年这个电影不拍，我们三个过不下去了。你你你懂不懂那种过不下去的感觉？就这个女孩，我不跟她在一起，我的人生从此暗淡，就真到那个地步了。就是不知道这里适不适合说，就是当时我们嗯,嗯过那段时间的时候，就是呃高群老师，就是他也有身身体上的一个生生了病，嗯、就你看了我们这电影就知道了，嗯、这完全就是他亲身经历。嗯。然后李阔导演也是，然后切了自己的胆囊，就在去去年的这一。七月二十六号，两天后切了他的胆囊。嗯、就是在一个很绝望的时刻，我们都觉得这件事情会让我们充满干劲儿，<对><会>就必须得完成、啊，必须要做，嗯、必须要做，不得不做。还有
1: 补充一个，嗯、刚刚阿甘说为什么选择走这个？没有能力走那一条路，不是每个人都能上一席。大放异彩。嗯啊，我不干演员也是因为我干不好。如果干的好了，我干嘛要转行呢？嗯，说明我的我的可能老天爷老天爷给我规划的道路很厉害。我觉得我一直很喜欢那个《教父》里边那个那个这个这个那个教父的老教父老教父，他说了一句话：“克里昂家族的这个老教父，他说每个人只有一种命运。”嗯。就可能中间你会绕一些弯路吧，嗯、然后你最终还是会绕到这个命运上。嗯,嗯我我可能解读这句话就是职业吧。就像你刚问我为什么没选，那也不容易。那你你选了，你也不一定没有好是你想选就能选。嗯、对。三
2: 狗，你看他们是撒狗血，嗯、那实际上他们喜剧的功力，那就比如说《银河写手》，你也看到了，他们来演这种黑色幽默的喜剧的时候、嗯、非常好，就是他可以收也可以放，是特别棒的喜剧演员。是是。是对，这不是人人能够做到。
0: 哎，所以我我对阔哥的评价其实又高了一层，嗯，啊、呃，因为我觉得就是自己对自己有这么清晰的认知， real, <笑>对，而且愿意愿意沟通出来，嗯，呃，因为自己对自己的定位清楚，才不会去做一些能让自己犯错的事儿，嗯，呃，我是因为完全是因为这个项
3: 目，嗯嗯，因为之前嗯喜剧那方面有找我去这边，呃，做编剧。啊，哦、什么的，二喜对，对但是我们那个项目的时候，我们已经在这个项目上了，都都给推掉，因为我之前的时木子答
2: 应朋友了
3: ，不不仅是这样，嗯、因为之前木子他们他在第一季的时候就有一个项目，我就是就是帮着他们弄出来的，然后他们也就是说让我过去帮忙，嗯、但是我是觉得，呃，对于我个人而言，可能我更爱这个现在这个项目，嗯，对嗯我是觉得有些时候需要做取舍。
2: 明白，都<咳><对>能什么都要。
3: 对，我觉得什么都要的时候，只能一无所获。<白>就我们在做做最后的时候，我是觉得真的是就是孤注一掷。明白。对，如果没有这种信念，我相
0: 信可能也没。没。银河携手也不是这样子。对，我是觉得大家都为这个、嗯、这件事儿，然后尽力才能有。嗯嗯嗯，才能有现在结果。我明白。OK， 通过群哥刚才说的内容，我大概知道为什么结尾会出现那样一个章节的分落，对吧？出现那样一句话，嗯，啊、呃，其实蛮振奋人心的。嗯，就是硬的。今天放到那
2: 个时候，你们竟然鼓掌了。电影没有结束，然后放到那个小标题一出来，你们全部我们全部鼓
0: 掌了。嗯、他他有点像我昨天，因为看了《艺术学院一九九四》嘛，嗯，放到最后的时候，其实两个点有点像。嗯，是呃，突然崔健老师，快让我在雪地上撒点野，撒点野哦，嗯、就是,是没有感觉，嗯、然后让我在雪地上撒点野。他其实跟这首歌都有点合的，当时有一种摇滚，在我这哥们在这硬挺着的气质，嗯嗯、就是我在这硬挺着，你你你管你就是有什么乱七八糟的事跟我没关系，我就这样，我没有成长，我没有进步，然后我没有进化，然后怎么怎么样，我这就是一股精神，哎，挺挺挺摇滚的，然后也挺坚持，挺年轻人的，所以在那段的时候，全场都鼓掌了，我们啊就开始喊起来了，找到
2: 共鸣了，感觉。对对，
0: 所以、呃、归根结底啊，就是聊来聊去。只要一提到《银河携手》，我们这一次看的反应绝对都是振奋，然后绝对都是欢庆爆棚，对吧？嗯、然后聊到创作的过程里边，其实也发现，好像这部电影的诞生并没有我们想象的那么简单啊。几位其实，在生活最困难的时候，是、嗯、有了这个项目，而且必须要把这个项目坚持下去，才能让自己的生活继续下去。其实可以理解成是这样子，嗯、对吧？而创作的过程也是非常的复杂，面对资金上的。智者，然后面对，嗯、呃，可能自己这个项目并没有太多的人去看好，嗯，但最后还是把这玩意儿给做出了，于是有了最后我们全部都振奋拍手的那一段话，对，然后再回过头去讲一下，我觉得很有趣的一个地方是在于，嗯、你知道，片子和人是很像的，嗯，就是你你人是什么样的，你最后片子是什么样的，你没办法拍一个不像你自己的片子，嗯啊，如果你拍了，那一定会被人看出来。是假的，嗯，嗯对吧？所以通过这部戏，我会觉得几位啊，未来的路真的是宽宽的。为什么会这么讲？<笑>第一，我这我这绝对是有有趣可说，因为阔哥是听我们电台的，我们电台真的会以这个制作方制作方的角度，就是产业上游的角度来看待这个问题。嗯、如果我们是作为制片人或者说公司，让我们从 first 的这些导演里边去选择优秀的人才和他们进行合作。可能过去我就说我我知道的这几届吧，一九届，嗯、然后还有这一届，这两届我来了的，嗯、然后中间几届有我朋友来，嗯、我可能只会选择就是几位。因为、哎
2: 、因为第一我
0: 因为第一<谢>我不会做那种纯艺术的电影，嗯，谢谢呃，阔哥应该知道我的喜好跟品味。然后第二呢，就是我是特别害怕有这个市场风险的。嗯，所以就是你们的创作风格，然后你们呈现出的作品，当然本身也有艺术探索，而、嗯、是商业跟喜剧结合嘛。嗯，然后再同时就是跟大家一起聊天之后，待人接物，然后也和很多玩艺术的导演并不太一样，就跟大家合作起来会比较舒服。所以我说就是比较天地气，<笑>对，所以我说如果我们是制作方的话，我们会更愿意去用你们这个团队。所以这句话在这儿撂着。嗯、呃，我是银河携手第一。嗯次公开放映之后，第一个媒体，嗯、然后专访的几位，嗯，嗯未来就等着几位成名，我觉得一定会红的。嗯、来，就是来上楼的路上，我跟你们的制片说，我跟 First 的人说，嗯、我说一定是这个样子，所以是第二个啊，我是第
1: 二个吗？因为下午媒体场之后有一个，
2: <笑>但是那个媒体场不算是第一场公开放映啊，就是面向它是内部放映，他是多久的食堂啊？呃
0: ，什么什么形式了？半个多小时。半
2: 个多小时啊，好吧，好，我我在想，就是阿是胶
0: 片吧？不是
2: ，不是，不
0: 是，是我们陕
1: 西当地的一个朋友啊，好吧，气死我了，气死我
2: 了，那说的内容完全不一样啊，好，没事。说的内容完全就刚刚就着你说，你说我们三个路走的宽宽的，就是你说这句话的时候，我觉得很开心，真的很开心，就是真的不是说要什么啊名利，就是。真的不是，就是你想拍电影，然后没有人信任你，没有人给你钱去投，嗯、你知道那种痛苦吗？就是你该怎么让他们相信你？就是说我们会让大家有所回报，嗯、而且你知道我来 First 最怕的事情是什么吗？什么？我不是说说拿不到奖，
0: 嗯，我
2: 最怕的事情是我拿了奖，比如说二，比如说三十一号那天晚上，我们《仁科凶手》剧组真的有幸拿了个奖，嗯、但是依然没有人投我们。这是我最痛苦的事情。这个时候我没有办法再给自己找任何理由了。以前我可能找的理由是因为我没拍、嗯、啊，因为你们没有看到，因为我还怎么怎么样。嗯，那如果现在拍了，嗯、那奖也拿到了，大家也肯定了，嗯、哎呀，从观众到媒体、嗯、大家都叫好。他说、嗯、你回去之后第二部还是没人投，就这个时候我觉得是我最绝望，我不知道那我还要再做什么。
0: 不可能，真不可能。呃，
2: 就刚你说这个，<不>我觉得希望、啊、希望借你吉言，不要出现这种事情。真
0: 的完全不可能，因为电影放到就是电影放完，嗯，我我朋友就已经发微信，他想帮你们做发行，嗯、就是他这这是百分之百的实话，哦、所以就是后边你们不可能缺这个所谓投资拍第二部戏，哦、你接
2: 着拍下去。对，嗯
0: 、行，总之
2: ，<笑>行
0: ，制片人已经听不下去了。嗯、好。总之呢，今天这个对话我觉得特别有趣，但是今天的对话可能并不是我们和银河携手这个项目缘分的最终结。为什么呢？嗯、因为大家会发现，其实我们并没有聊电影的剧情，嗯，然后也没有聊电影的故事，它这个场景是怎么创作出来的，这个人物是怎么创作出来的，并没有，嗯，嗯是因为这部片子到目前为止还没有真正的定档，或者说还没有找到公司帮他来做发行吧，对，所以呃，我们在这里只能不剧透的和大家聊一些电影。的背后的可能创作的经历等等的内容，更多的要等这部片子上映之前，我找时间再约一趟阔哥、丹丹姐、群哥，然后再找时间可能跑趟海西，我去求一下这个他们的艺人经纪，跟这个宋木子跟贺文俊到时候再聊一下。对，我觉得那个时候他们很有料。对，所以大家可以在这期节目之后再等一下《银河携手》这部电影上映之前的那期节目，好吧？好啊、然后我们的节目就到这儿了，谢谢大家，拜拜！谢谢大家，拜拜！
1: 谢谢大家，谢
2: 谢大家拜拜！